0: Ciao ragazzi, ritorno in auto e vi faccio il nuovo video, cioè la parte 2 dell'avventura Gili in Italia. Io vi ho descritto un attimino un po' dove ero arrivato e adesso vi descrivo quali erano le mie idee nel 2010 e perché non hanno funzionato, molto semplicemente. Allora, io mi trovo a dover costruire un mercato da zero che ha un sacco di svantaggi ma anche un sacco di vantaggi ovvero essendo un mercato eh, un, un marchio sconosciuto hai sì la difficoltà ad importi confronto nei confronti dei marchi conosciuti ma ti puoi giocare la carta del posso fare quello che voglio se sei sconosciuto e, puoi, e vuoi entrare in un settore in un mercato puoi ehm, colpire il mercato in, ehm, in punti in cui gli altri non possono muoversi ovvero i grandi colossi sono molto più statici e quello che ho pensato è i grandi marchi hanno una rete di distribuzione hanno dei concessionari hanno ehm, tutto predisposto ormai da decenni secondo uno schema classico, vetusto Io cosa posso fare? Io sono piccolo, eh, il marchio è sconosciuto eh, Se vado a giocare sullo stesso territorio eh, ne, vengo, eh, ne esco con le, o- con le ossa rotte Allora l'idea è io vado a giocare su un terreno dove gli altri non possono seguirmi Anticipo le mosse sono più piccolo non ho ancora una struttura lavoro su qualcosa che gli altri ipoteticamente potrebbero seguire ma con più tempo con più (coughs) fatica e quindi la mia idea è lavoro non per fare dealer ma per soddisfare il cliente e dargli dargli dei vantaggi eh, e fargli pagare il prodotto di meno ovvero se tu vai a costruire una, una rete di dealer vai a costruire tutta un'impalcatura che prevede mh, salita dei prezzi cioè devi includere una serie di sconti scontistiche eh, investimenti per soddisfare eh, il, il dealer eh, il dealer sì, ti può, far, ti può vendere più macchine però dall'altra parte hai necessità di fare una serie di investimenti e organizzazione che complicata e oggettivamente grazie a internet grazie alla tecnologia che c'è oggi inutile quindi la mia idea era semplicemente di lavorare per la vendita delle auto con internet parliamo del 2010 2011 questa è un'idea chiaro che oggi magari uno mi dice ma è una cosa scontata sì, magari nove anni fa, otto anni fa era meno scontata quindi vendere le macchine vendere le macchine attraverso internet e come, co, come, come si può vendere un, un marchio, un'auto sconosciuta attraverso internet e solo attraverso internet cioè tu non potevi ordinare una macchina se non attraverso una piattaforma cioè attraverso il sito ufficiale era qualcosa di già allora, probabilmente anche oggi è difficile da ipotizzare una roba del genere, però era un progetto interessante perché prevedeva una serie di altri di altre situazioni legate a questa idea di base che avrebbero cambiato il sistema italiano- europeo di vendita delle automobili, che poi in realtà lo ha applicato la Tesla, cioè la Tesla ha applicato le mie idee eh, dopo che le ho applicate io. <ride> cosa vi devo dire? No, cioè, Dopo che le, ho, che, che le ho pensate io, non che le ho applicate, in realtà non sono riuscito a applicarle, perché ovviamente non sono nessuno, sono piccolino e soprattutto per il fatto che poi dopo vi racconto cosa è successo. Quindi l'idea era di vendere le auto esclusivamente attraverso un portale ad un prezzo fisso cioè quindi un prezzo senza sconti un prezzo chiaro per tutti e in quel caso ve lo entro nel dettaglio una macchina full optional una macchina full optional grossa come una Mondeo ehm, con tutti gli accessori motore 1.800 140 cavalli ad un prezzo di 12.500 euro incluse le tasse avete capito? 12.500 euro con un'altra situazione da aggiungere perché un conto è aggredire il mercato con eh, internet eh, con un prezzo vantaggioso ma dall'altra è bisogna instaurare con il cliente un rapporto di fiducia quindi l'idea era di dare uno una garanzia estesa e si parla, si parlava di 5 anni Quindi le macchine Macchina cinese Full option 12.500 euro Garanzia 5 anni Avete capito bene E i miei conti eh, Rientavano perfettamente Adesso io non vi dico quanto costava la macchina Ma vi assicuro Che io se faccio i conti È perché so quello che faccio E se vi dico Che le macchine costano poco E ve le vendono care È perché io so i prezzi Io so i prezzi Quindi io a 12.500 euro IVA inclusa davo 5 anni di garanzia do, eh, una macchina full option, di qualità perlomeno pari a quella di tante altre auto segmento C presenti sul mercato in una fascia di prezzo superiore La, qua, ve lo dico i 12.500 euro erano paragonabili a una macchina che costava perlomeno dai 15.000 16.000 in su quindi c'era un forte risparmio e in più 5 anni di garanzia e il grande grande cambiamento eh, ovviamente che avrei fatto era eliminare i dealer eliminare i dealer che era una cosa controproducente perché i dealer mi, con, mi consentono di organizzare le vendite in anticipo ma dall'altra parte ripeto aggredire il mercato in maniera sbagliata il vero cambiamento era togliere i dealer e uno cosa mi dice eh, ma io come faccio a comprare la macchina su internet senza averla vista eh, sì va bene 12.500 euro 5 anni di garanzia ma dove la compro dove la vedo e dove la riparo perché il sistema era esclusivamente incentrato sui punti di assistenza il mio lavoro era esclusivamente quello di creare nella mia idea punti di assistenza perché in realtà la gente vuole quello vuole che quando ha un problema con l'auto che ha pagato il giusto gli venga risolto quindi il mio problema era trovare in realtà non i dealer ma i centri di assistenza eh, autorizzati che avessero una particolarità molto semplice. Uno spazio dove esporre un'auto quindi un'auto di quelle, di quelle in vendita, quindi una 718 Emgram, eh, con una postazione internet dove il cliente guardava la macchina, si auto-ordinava la macchina, un po' come McDonald's. Adesso, cioè ti ordini tutto, ecco, con un pannello dove il cliente si autocostruiva la macchina, se la, se la ordinava, in realtà, in realtà le specifiche erano già minime, erano full option, sceglievi i colori e poco altro, e dove, e dove la macchina gli veniva ehm, consegnata o attraverso l'assistenza più vicina che gli dava la macchina, in qualsiasi città, perché l'idea era di coprire tutta, tutta l'Italia oppure gli veniva consegnata a domicilio avete capito? se la macchina veniva consegnata a, eh, dal, dal, dal centro assistenza veniva, ricons- veniva consegnato un bonus al centro assistenza nel, so, un valore X solamente per il disturbo se invece la macchina veniva consegnata a casa ovviamente no ma nella fase ordinativa il cliente poteva ordinare la, l'auto a casa quindi comodamente seduto o col cellulare dove voleva lui oppure se gli gustava avere un rapporto più diretto poteva ordinare la macchina semplicemente nella postazione internet presente presso il centro di assistenza in quel caso, nel caso in cui il il cliente avesse fatto l'ordinazione dell'auto presso il centro di assistenza, gli sarebbe stato garantito un bonus al centro di assistenza in quanto diciamo offerente di un servizio che era necessario per vendere un'auto quindi la gente si tutelava o con un rapporto diretto con l'assistenza oppure con la fiducia di avere un portale internet fatto bene che gli garantiva una, una nuova dimensione di acquisto e ovviamente uno mi dice eh, ma i concessionari concessionario eliminati se volete avere una macchina delle dimensioni di una Ford Mondeo, da 140 cavalli, full option 5 anni di garanzia, 12.500 euro qualcuno doveva rinunciare il mio salto era eliminare i dealer ed eliminare i prezzi finti, è inutile mettere una macchina a 18.000 euro per poi scontarla a 15 euro quando la puoi mettere direttamente a 12.5 il prezzo è chiaro che tu la compri a x la compri, a, la compri da, da uno da quell'altro eccetera sempre 12.500 euro è. e ovviamente i margini eh, diciamo i bonus per i centri di assistenza che in quel caso diventavano la porta eh, il portale eh, di contatto umano con il cliente venivano Gratificati con dei bonus, oltre ovviamente a tutta una serie di servizi su cui loro guadagnavano. Avrebbero guadagnato nel tempo, come assistenza, tagliandi, pezzi di ricambio, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'idea piacque tantissimo, che ripeto, venne discussa anche in alcuni corsi universitari. Mi sembra che ci fece anche un ragazzo una, una tesi. Era un'idea tutto sommato non. non non, come posso dirvi, non stravolgente semplicemente ho adottato quello che offriva la tecnologia in quel momento semplicemente ho cambiato, ho cambiato gli attori nella filiera dell'automobile eh, non davo più importanza, anzi eliminavo i dealer e eh, davo delle cifre eh, chiare e, e delle garanzie chiare all'acquirente cioè mettevo l'acquirente al centro, il cliente al centro della vendita e non più la parte finale dove contava di più il dealer e contavano tutte le stronzate il merchandising, le seggiole sapete come vengono fatti oggi? i concessionari vengono farciti di, 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 di cose che devono comprare ogni anno dai costruttori per garantire uno standard che a me non interessa il cliente vuole un oggetto che funziona che venga garantito e che abbia un certo tipo di assistenza è un discorso molto semplice cosa cosa è successo in realtà? che molti mi chiamarono in realtà molti concessionari che volevano fare il concessionario classico, avevano anche l'assistenza, ma non era quello che volevo fare cioè mi sono scontrato effettivamente con ancora dei retaggi dei, dei pensieri vecchi in Italia eh, e parlai con decine e decine di concessionari addirittura veni a contatto, non faccio nome e cognomi ehm, con un importatore di un marchio giapponese che da lì a poco sarebbe stato dismesso fate voi i calcoli quindi avrebbe perduto tutto il suo business fatto da milioni di euro e da 120 concessionari in Italia tra assistenza e vendita che mi, de- che, che mi offrì anche un suo supporto faccio io tutta la logistica eccetera 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 garantendomi in quel momento eh, 10.000 auto all'anno 10.000 auto all'anno possono sembrare poche ma sono 100 auto a concessionario per partire non era una cifra malvagia 10.000 auto all'anno se considerate che il ricavo eh, lordo del business in quanto importatore ve lo dico, cifre che non non mi interessa nascondere perché tanto è una cosa vecchia il ricavo lordo su ogni singola macchina eh, come importatore era eh, di 1000 euro 10.000 auto erano 10 milioni di euro all'anno di ricavo Eh, noccioline sì, boh, forse dipende come uno vuole vedere il business sta di fatto che eh, il mio progetto piacque tantissimo, andai avanti, andai avanti a parlare con gente eh, in tutta Italia, ad avere feedback, feedback, feedback. E il problema più grande per arrivare al nocciolo finale è che dopo un anno di lavoro, eh, un anno e qualche mese di lavoro, eh, perché bisogna avere un lavoro dietro, non si dice non si può andare a entriamo sul mercato e vendiamo no ci vuole un'organizzazione avevo i contatti per far arrivare le auto ai porti nei vari porti italiani di stoccaggio quindi eh, zona genova zona livorno per stoccare le macchine e distribuirle direttamente dalla zona di stoccaggio al, al cliente o al, eh, al centro di, eh, di assistenza come vi ho detto il problema è che tutte queste cose sono state vanificate quando all'improvviso Il mio contatto mi mi disse, il mio amico inglese, mi disse guarda dobbiamo chiudere tutto, purtroppo ordini dall'alto, i cinesi hanno rivisto completamente eh, il il rapporto, cioè l'approccio col mercato europeo, Eh, non lo giudicano in questa fase eh, interessante ma piuttosto rischioso per quanto riguarda l'immagine che possono dare era un mercato in crisi, eh? parliamo del 2011, 2012, poi 2003 e quindi ehm, a meno che non ci sono grandi quantitativi, io gli potevo garantire 10.000 macchine, 20.000 auto in Italia, mi hanno risposto che sono noccioline. noccioline, per me erano 10 milioni di ricavo, 20 milioni di ricavo e comunque un entrare col prodotto, morale. Eh, consideravano numeri troppo piccoli il rischio troppo alto di bruciarsi hanno preferito cancellare il progetto M Grand in in Europa eh, quindi non entrare e aspettare il risultato finale è che hanno preferito affrontare eh, uno sviluppo del marchio Volvo che per loro era già eh, mercato europeo e studiare delle piattaforme con la Volvo ed entrare come hanno fatto con Lincoln Co. Lincoln Co non è altro che un progetto di nuovo marchio che credo sia nato nel 2016 oggi molto attivo nel racing ma arriverà anche su nei concessionari per cui i cinesi hanno preferito aspettare aumentare ancora la qualità e inserirsi sul mercato con due prodotti molto più evoluti vi dico soltanto che già quando io importavo la M Grand, quindi col 1008 la M Grand aveva già in arrivo, da lì a poco, addirittura una M Grand ibrida, quindi ibrida con motore 1000 turbo, auto che poi è stata venduta in Cina, eh, molto più avanti rispetto a tante altre concorrenti europee, e poi ha, hanno prodotti elettrici già da tempo in, in Gili. E purtroppo è così, tutto il mio lavoro, mio, ma anche del mio amico inglese, perché anche lui si occupava di sviluppare la rete europea, è andato... Eh, perso, perso, io mi, lo devo dire. Penso, avevo già fatto tutta una serie di idee eh, per quanto riguardava lo sviluppo di Gili in Italia, di, comunque del marchio Engram. E la realtà dei fatti è che ho avuto una serie di contatti pazzeschi. però eh, in un anno e qualche mese, ma si, si fermò tutto lì. Dall'altra parte, per fortuna che avevo, tra virgolette, non avevo ancora abbandonato il progetto dell'auto artigianale infatti nel 2012 stavo andando di pari pari con il progetto della Gili mi concentrai di più sulle auto artigianali lasciando ovviamente perdere qualcosa che purtroppo non dipendeva da me cioè lo sviluppo di un mercato e la vendita di un prodotto che nessuno mi avrebbe mai dato perché purtroppo io dipendevo dalle decisioni dei cinesi indipendentemente dalla bontà del progetto quindi poche auto vendibili in Italia, io ci avrei firmato, ho fatto le firme, carte false per avere quei fatturati, Vabbè. e invece per i cinesi sono bruscolini. E per lo più, ripeto, mi hanno confermato, eh, mi hanno confermato nel tempo che il loro, progetto, il loro progetto fondamentale era quello di entrare in un periodo più sicuro del mercato europeo con un prodotto più, eh, più come posso dire? non è ancora entrato il link in con non è ancora in vita però più, più ad alto livello ecco, più evoluto utilizzando le piattaforme Volvo poi adesso è entrata si è comprata la, nel frattempo la Lotus è entrata a far parte di Mercedes insomma sono negli ultimi 7-8 anni Gili ha fatto dei passi da gigante quindi va bene, va bene così va bene così un'esperienza un'esperienza incredibile mi ha fatto lavorare molto di cervello perché il mio scopo era cercare di entrare su un mercato molto difficile con una strategia di vendita e di struttura completamente diversa dalla solita io sono ancora convinto che si possa fare certo per un grande marchio togliere i concessionari diventa molto difficile però mi ha dimostrato sostanzialmente con Tesla Tesla che era un marchio sconosciuto comunque ha cominciato da zero ha adottato una tecnica quasi simile alla mia non proprio uguale però quasi simile quindi vuol dire che tutto sommato le mie idee erano nella direzione giusta certo un mercato di nicchia come quello della Tesla è più facile rispetto a un mercato di largo consumo come quello che volevo creare io con Gili che non riescano a fare altri, altri costruttori non credo semplicemente perché i costruttori grandi, classici utilizzano i, i concessionari eh, con eh, lo scopo di essere un grande valvola di sfogo per gli, gli stock di auto per fargli pagare ogni anno dei cambiamenti nell'immagine del proprio concessionario e soprattutto per giustificare un gioco di prezzi sulle auto che ve lo dico non, eh, non hanno senso se volete sapere quanto costava eh, visto che vi ho fatto un, un elenco i prezzi 12.500, togliete l'IVA, togliete la garanzia, togliete i trasporti, togliete il mio margine, voi potete capire che a me una Gili da 12.500 euro costava eh, 7.000 euro, 6.500 euro più o meno. Macchina full optional, corso tutto. immaginate quanto costa produrre una macchina di quel tipo e fate i rapporti con i costi che vi danno oggi sulle auto di serie. Sono semplicemente tutte sovrapprezzate, tutte incredibilmente sovravalutate. Mettetemi like, stralike e mega like, vi saluto, alla prossima avventura, Stacco e Guido. Ciao!